0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que logren más y mejores resultados en menos tiempo. El tema de hoy es el trabajo híbrido, específicamente las relaciones comerciales y la gestión de equipos en un entorno donde cada vez son más las actividades que se volvieron virtuales y las distracciones con las que debemos lidiar. ¿Cómo hacer para trabajar, acompañar y desarrollar las actividades de nuestros equipos? Para ello, contamos con la presencia de Sergi Ramo, Sergi es un conferenciante español especializado en ventas, área comercial, venta híbrida y venta digital. Además, es el CDO de Growth Consultants. Se dedica a formar y capacitar a equipos comerciales y a directores de ventas para adaptarse al nuevo mercado omnicanal y al cliente digital y evolucionar del vendedor tradicional al vendedor híbrido. Además, asesora a directores generales y directores comerciales en el diseño e implementación de su estrategia y modelo comercial híbrido para conseguir sus objetivos comerciales. Sergi cuenta con más de 20 años de experiencia colaborando con algunas de las compañías más influyentes de Iberoamérica. Sergi, bienvenido. Qué placer tenerte en este podcast con nosotros.
1: Un placer, Juan Pablo. Tenía muchas ganas de, de venir. La verdad es que es un auténtico honor. Bueno, gracias.
0: Bueno, para empezar quisiera que habláramos de las bondades y los retos que ha traído la virtualidad y este mundo híbrido al que nos enfrentamos ahora, yo diría que a todas las personas, pero especialmente a los vendedores y a los equipos comerciales que son tu especialidad. Incluso he visto que acuñaste un término que es el vendedor híbrido. Entonces hablemos de este mundo híbrido, de lo bueno, de lo malo, de los retos que tiene ser un vendedor híbrido o trabajar en el mundo híbrido.
1: Qué buena pregunta y como, como podrás imaginar... Una pregunta a la que tengo que enfrentarme todos los días, ¿no? Desde hace... Total, total. Tres años. Déjame que te diga, Juan Pablo, que es algo muy divertido, porque yo que, como bien sabes, trabajamos muchísimo, tanto en Europa, pero en Sudamérica, pero también en Norteamérica, eh, ya hace ocho, nueve años empezamos a ver como los vendedores, ¿no? Americanos. Ya sabes que en el mundo de las ventas hay un referente, que es Estados Unidos, que siempre van total. algunos pasitos por delante, ¿no?
0: Mercado y ventas siempre van adelante de nosotros. Siempre
1: va adelante nuestro, sí. Um, y, bueno, pues trabajando con algunas compañías, ¿verdad?, aseguradoras del sector vida en, en Estados Unidos, también para compañías del sector de telecomunicaciones, sector de construcción, nos empezamos a dar cuenta de que, Juan Pablo, había vendedores que hacían cosas distintas. Y dijimos, uy, estamos viendo que hay vendedores que empiezan a utilizar canales distintos, ¿no? Esto de ir con la maletita a ver el cliente y tal, pues como que lo hacían, pero también hacían otras cosas, ¿no? Y nos volvimos como, como muy, ¿no? desde la consultora, como muy intrigados ¿no? en qué, qué estaban haciendo y cómo es que hacían cosas distintas. Y empezamos a acuñar, como tú me has bien dicho, y a impulsar todo lo que es el modelo de venta híbrida y particularmente para el vendedor esta figura del vendedor híbrido. ¿no? Y te puedes imaginar hace tantos años... Eh, Juan Pablo, claro, eh, nadie hablaba de esto, ¿no? Y, y, y íbamos, me acuerdo que iba desde la consultora, íbamos a las compañías, que eran nuestros clientes de toda la vida, y que, y que siempre habíamos hecho proyectos de venta estratégica, venta consultiva, eh, venta emocional, estrategia, negociación, cierre. Y venía Sergio y su equipo y le hablaban de, de, de que no, que, que también hay algo más, que es venta híbrida, ¿no? Y nos miraban con... Con cara extrañada, es como que ventaja. Y es más, te decían, qué interesante, Sergi, pero bueno, volvamos a lo nuestro. ¿no?
0: Sí, 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 eso no es lo nuestro en ese momento. Pero y no... más antes, antes de la pandemia, no, que ¿cómo? nadie pensaba en el mundo híbrido.
1: Absolutamente. ¿no? Um, ¿Y cómo es la cosa que, como dices tú, y no me gusta condicionar, condicionar todo esto la pandemia, pero es verdad que fue como un gran teaser, ¿no? Fue como un gran. Eh, bueno, nos vimos obligados a caminar hacia todos esos canales, ¿verdad, Juan Pablo? Que ya estaban ahí. No es que no hay una relación de causa-efecto, de decir, como no, como hacían los antiguos eh, inventores, ¿no? Que la, la comida se nos podría, e inventábamos la heladera, ¿no? Eh, Aquí no, aquí Zoom, Teams, no se inventó eh, el día que ese marzo, donde explotó la pandemia. Estaban ahí, nos estaban esperando. Lo que pasa es que la capacidad de digestión que tenemos los humanos pues, ha llegado casi a su límite y la tecnología ya va mucho más rápido, ¿no? Nos estaban esperando, bueno, pues a, de alguna manera. Todo esto que nos tocó hacer después, vender de esta manera, pues nos vimos obligados, gracias a Dios, teníamos los recursos y pudimos avanzar por aquí, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque hoy en día es casi al revés, ¿no? Como dice la, una, una chica del pueblo donde vivo del mercado, dice, Sergi, me, me, cuando me quiere vender el pescado, me dice, que me lo quitan de las manos, ¿no? en pues, día con la venta de nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos, el, el teléfono nos quema porque, y los mails y, los, y las redes sociales y, lo, y las porque nos dice, oye, aquello, ¿qué era aquello de la venta de Biblia que me decías, ¿no? Aquel día, ¿no? ¿Cómo era aquello, ¿no?
0: Ahora sí, ahora sí cuéntame.
1: Ahora sí cuéntame, ¿no? Y, y tiene todo el sentido, ¿eh? Y lo entiendo perfectamente. Y me preguntabas, si, y perdona que haya hecho esta introducción un poco más extensa, Juan Pablo, me preguntabas si, de cómo es, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues es el gran desafío, es el gran desafío, Juan Pablo, hoy en día eh, transformar, evolucionar esos equipos eh, comerciales, si me permites, tradicionales, hacia equipos comerciales híbridos, ¿no? Equipos comerciales híbridos que sean capaces de dar respuesta, eh, eh, Juan Pablo, a este nuevo cliente digital. Porque nosotros que asesoramos tantísimas empresas en, en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sabemos perfectamente que ninguna empresa se levanta un día y dice, vamos a cambiar, ¿no? Esto solo lo podía hacer empresas tan sexys como era Apple y alguna más, ¿no? Pero, pero unas compañías el 99,9%, si algo funciona, Tonta, si funciona.
0: Déjalo así, correcto. Déjalo
1: así, y no lo toques, ¿no? A ver si lo vas a estropear. Pero, pero en este caso, el que ha cambiado, Juan Pablo, es el cliente. El cliente nos ha empezado a enseñar, a demostrar que necesita, que quiere diferentes maneras de interactuar con las empresas, con sus equipos comerciales. ¿no? Y a partir de ahí es donde realmente eh, nosotros es que tenemos que cambiar, pero por, por, por necesidad. ¿Sí? Porque el cliente nos está exigiendo eso. De hecho, hoy en día, eh, el cliente, Juan Pablo, se mueve de manera caprichosa entre los canales, seguro que estás de acuerdo conmigo, on y off, ¿no? y a veces ni se da cuenta, ¿sí? eh, online y offline. Es más, hay estudios, hay un estudio muy bueno de, de Harvard Business Review que dice que hoy en día el cliente, en el 73% de los casos, se mueve de manera caprichosa entre el on y el off, ¿verdad? Por tanto, adivina cómo tendrán que ser los nuevos equipos comerciales, ¿no? Yo creo que no tienen mucho, mucho misterio, ¿no? Tendrán que ser capaces de ofrecer la misma experiencia al cliente independientemente del canal por el cual quiera interactuar con nosotros, con Pablo.
0: Claro, y no podemos tener un equipo para el canal online y otro para el offline porque la experiencia va a ser distinta, la administración va a ser distinta y lo que tú dices, el costo también va a ser más alto.
1: Absolutamente. Hoy en día lo que necesitamos... Eh, y es un reto, eh, Porque yo entiendo a estos... Y cada día nosotros somos... Capacitamos a, a miles de vendedores en todo el mundo para hacer esta evolución. Y yo entiendo perfectamente cuando hay vendedores. Yo soy vendedor. Soy el primero que me he tenido que adaptar a esto. Yo no hablo por hablar. Soy el primero que me costó al principio, ¿no? Pero, pero una vez pruebas las bondades, Juan Pablo, de esta nueva manera de interaccionar con el cliente, eh, vamos, es difícil volver atrás. Pero yo entiendo a estos vendedores que han basado todo su éxito en la manera tradicional de vender. O sea, tienen que realmente ver muy claro los beneficios, las bondades que tiene este nuevo modelo para dar el paso, ¿no? Nuestro trabajo desde Growth es mostrarles las bondades, mentalizarles y enseñarles el camino y capacitarlos para que tengan las, las, las skills, ¿no? Las capacidades las
0: para poder
1: hacer. correcto. Correcto. Pero, como dices tú, sería imposible tener equipos comerciales para cada canal, ¿no? Sería una locura porque es que el cliente no te llama y dice oye, Juan Pablo, que el canal que voy a utilizar hoy para contactar contigo que sepas que hoy va a ser LinkedIn, ¿no? Por tanto, estate preparado que te voy a escribir por ahí, ¿no? no creo ni que haya ningún cliente que, que se tome ese decoro, ¿no? Y esa...
0: Lo que tú decías, no lo pensamos, simplemente pensamos. escogemos el canal intuitivamente y vamos moviéndonos.
1: Correcto. Y además, lo hacemos eh, a veces diferente, en función de, de, del, del producto o servicio que estamos comprando, ¿sí? O el valor que le damos, ¿sí? Igual para compras repetitivas y de compras que nosotros consideramos commodity o poco valor, igual utilizamos Amazon. Pero igual para compras eh, que son más experienciales o que para mí son experienciales, pues necesito ir a una tienda o necesito llamar al vendedor, necesito también dependerá mucho si es B2B o B2C, c Dependerá mucho de la madurez y la temperatura digital del cliente. Dependerá mucho del tipo de sector. Realmente no hay una fórmula mágica. Por tanto, lo que necesitas son equipos comerciales preparados para dar respuesta a lo que te pida ese cliente digital. ¿no? De acuerdo.
0: Bueno, hay algo particularmente que me parece a mí retador en este mundo híbrido. Son las llamadas en frío, la consecución de prospectos. Porque digamos que una cosa es mantener una relación con alguien que ya nos conocemos, que ya hemos venido interactuando. Otra cosa es yo como toco la puerta, si es difícil en el mundo físico, en donde no me atienden, no me abren, no me reciben, ¿cómo retar esto y qué recomendaciones tienes en este mundo híbrido para estas llamadas en frío o esta prospectación?
1: Fíjate, qué, qué gran pregunta, qué gran pregunta, y me gusta mucho que me la hagas Juan Pablo, porque la hibridación pasa por aprender nuevos canales por donde vender, videollamadas, videomensajes, mensajes, las redes sociales, pero pasa también por mejorar el uso que estamos haciendo de los canales que ya utilizábamos remotos desde siempre, como puede ser el email, ¿no? hacer una buena campaña de email marketing o lo que has hecho tú, el teléfono, cómo prospectar de manera adecuada. ¿no? Hoy en día la verdad es que el éxito está, Juan Pablo, en la combinación de todos estos canales, ¿verdad? Está en el saber, por ejemplo, prospectar de manera adecuada a través de LinkedIn, saber buscar dónde están mis, 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 mis LinkedIn o Facebook o Instagram, ¿no? Pero sobre todo hablando de B2B, eh, quizá LinkedIn es la más profesional, ¿no? Insisto que dependerá de cada sector. Para B2C seguramente hay, hay redes como TikTok, Instagram, que va muy bien, pero para B2B seguramente estamos hablando de, de un LinkedIn, ¿no? Pero, bueno, en general, en redes sociales, saber buscar, saber entender el perfil de ese, de ese cliente, um, poder saber realmente qué le gusta, qué le preocupa, qué comparte, qué contactos tenemos en común. Y para los que nos gusta vender, las, las redes sociales son una, una auténtica mina de diamantes, ¿no? Donde podemos encontrar muchas, muchas cosas. Y hoy en día nadie hoy debería prospectar sin antes entrar a ver eh, esos posibles clientes. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh? Porque realmente <coughs> la información está ahí y no tiene nada que ver una prospección totalmente en frío como si realmente puedes saber qué le gusta, dónde ha trabajado, qué contactos tenéis en común. Eso es una manera de calentar el lead muy importante. Y aparte de todo eso, evidentemente nosotros, eh, eh, Juan Pablo, entrenamos, capacitamos a los equipos para que justamente tengan un método y una metodología para hacer esta llamada de prospección. Hay un método, ¿sí? Hay un método. Fíjate que eh, siempre que hay que prospectar, es la telefónicamente es la tarea más ardua, más desagradable que tiene que hacer cualquier vendedor. Pregúntaselo al vendedor que quieras. Yo llevo 20 años acompañando a vendedores y, y me encanta porque aprendo mucho de los mejores pero también me fijo mucho en aquellas cosas que no les gustan. Y prospectar es de las cosas menos los mejores, que estos no tienen problema, y los mejores hablo del 5%, los elegidos, el resto tienen auténticas dificultades para hacer esta prospección. Entonces, es muy importante. Yo hoy recomendaría, si nos está escuchando algún director comercial, algún empresario, que capaciten a sus equipos en algo tan básico como es la prospección telefónica, que hoy en día, por suerte, se puede combinar con otras herramientas que van a hacer que ese método sea infalible, pero hay que capacitar y hay que entrenar a los equipos. Creo que tiene mucha falencia.
0: Listo. Bueno, otro aspecto que a mí me parece muy retador es el cultivar relaciones, porque una cosa es cuando salimos a tomar una cerveza, cuando salimos a tomar un café, nos vemos en la oficina, hay una posibilidad, siento yo, más grande de desarrollar esas relaciones personales en un cara a cara. ¿Qué recomendaciones tienes para hacer esto en el mundo virtual?,
1: no sé, como otra, Una tras otra son excelentes preguntas. Ah, te felicito. Um, la verdad es que, que ahora mismo la, la audiencia no lo está viendo, pero tú y yo estamos viéndonos, ¿no? Caraca. Bueno, virtualmente, ¿no? Pero, ya, pero nos estamos viendo. Fíjate que ahora tú y yo nos estamos viendo, Juan Pablo, y vemos una quinta parte de nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Técnicamente vemos la cara, un poco los hombros, eh, poco más. ¿no? Eh, ahora lo que está ocurriendo en este momento es que tu cerebro y el mío se están peleando para ver si pueden sacar más información de lo que hay al otro lado, ¿no? Entonces, um, aquí hay que ser francos, hay que ser honestos. Las videollamadas de venta es de las cosas más difíciles que existen porque estamos capando uh, muchas de las sensibilidades que necesita el vendedor para entender al cliente y el cliente para entender al vendedor. Por tanto, en ese sentido, para traspasar la bidimensionalidad de la pantalla, para volvernos... Volver un pasito atrás y es que saber vender en dos dimensiones en vez de en tres dimensiones, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, y que ahí el cerebro está relajado, porque yo podría ver, Juan Pablo, dónde estás, en la habitación que estás, con quién te estás relacionando, si pasa alguien por ahí, cómo le miras, qué le dices, cómo te mueves. Son cosas que no nos planteamos, pero que nuestro cuerpo y nuestro cerebro, la mente, la sabe decodificar perfectamente de la persona que tenemos delante. Ahora bien, con pantalla y reducido a una quinta parte, eh, una vez más, ahí eh, os animo a todos los empresarios y directores comerciales que capacitéis a vuestros equipos a saber, uno, trabajar todos los medios técnicos que un vendedor necesita para que esta videollamada sea lo más parecido a estar ahí eh, y dos, los medios de comunicación no verbal también, ¿no? ¿Qué cosas hay que trabajar para realmente traspasar la pantalla? Aquí hasta los mejores vendedores están sufriendo, por lo tanto, capacitar, capacitar. Es un momento muy importante eh, de formar los equipos comerciales porque yo, Juan Pablo, eh, he visto auténticos vendedores number one caerse, desplomarse, tanto anímicamente como a nivel de resultados por no saber gestionar esta nueva realidad. ¿no? Por tanto, creo que no, no es de recibo, no es justo que no capacitemos nuestros equipos, porque estos buenos vendedores, si les damos las herramientas, si les damos la capacitación, si les damos la formación, evidentemente son vendedores que ya han demostrado en el pasado que saben vender, que lo saben hacer bien, por tanto, si les damos las herramientas, serán capaces de adaptarse a esta nueva realidad.
0: Has mencionado varias veces al director comercial, al emprendedor, el empresario y aquí hay un reto que nos trae esto y es cómo acompañamos a las personas y las desarrollamos también en el mundo híbrido porque de nuevo, sí, una cosa es de cara al cliente pero internamente los equipos hay que desarrollarlos, acompañarlos, verlos, qué buenas prácticas se pueden seguir para acompañar a la gente en el mundo híbrido.
1: Fijaros, eh, aquí lo importante eh, yo creo que es no quedarnos, yo siempre digo no quedarnos con la parte más oscura de la digitalización y me voy a explicar. Eh, en este momento, de, hay que decir también en favor de los directores comerciales, de los gerentes, de, de las personas que están al frente de las compañías, que esto ha venido como muy de golpe y, y uno, no ha habido legislación gubernamental, pero esta siempre llega muy tarde, eh, pero es que tampoco dentro de las compañías ha habido una, una gestión, una, lo que nosotros llamamos políticas de desconexión, ¿no? dentro de, de los recursos humanos. Hay pues, políticas de selección, políticas de motivación, políticas de, de acompañamiento, de ¿no? motivación, de, de remuneración, de dinerito. Pero cada vez más nosotros eh, abogamos y apostamos y estamos instaurando en las compañías las políticas de desconexión digital. ¿Por qué? Porque es muy importante que nuestros equipos no estén 24 horas conectados. ¿no? Porque contra lo que muchas empresas se piensan, dicen, ah, qué bien, mis equipos están más conectados, todo, eh, mi empresa... Es todo lo contrario, ¿no? Si, la, si, si tu equipo no es capaz de descansar, de dormir, de, de pues va a empezar a generar ansiedad, va a empezar a generar problemas, lo que va a hacer que su trabajo del día a día cada vez caiga peor, ¿no? Contra lo que muchos piensan. Por tanto, eh, ante esta manera que algunos han ido a casa, tienen que teletrabajar, otros... Eh, es importante implementar estas políticas de desconexión digital. Es importante, y de manera consensuada, porque no tiene nada que ver una persona me invento, no lo sé, una persona que hace control de calidad en una fábrica que un vendedor que tiene que estar pues, por la calle y seguramente tendrá que estar más conectado, pero hay que definir muy bien estas políticas de desconexión. Porque si no, insisto, en vez de quedarnos con la parte más bonita de esta hibridación del modelo, nos quedaremos justamente con la parte más oscura, ¿no? que son trabajadores eh, cansados, trabajadores eh, con ojeras, trabajadores con ansiedad, que no, no descansan bien y eso en ningún caso es bueno para las compañías. Fíjate que eh, publicaba ADECO, que es una consultora de recursos humanos en España, un, un, te doy un dato de España, ¿eh? pero que seguro es extensible. Eh, decía que el 27% de las empresas españolas no dispone todavía de ningún día de, te, de teletrabajo. ¿eh? Por tanto, cuidado con, con pensarnos que, que esto ya está perfectamente instaurado porque todavía ah, queda mucho. De hecho, hay, otra, hay una publicación de red.es que dice que el porcentaje de población que practica el trabajo en remoto se sitúa en el 9,4% del total de la fuerza laboral. De manera habitual, ¿eh? que significa que la mayoría de su tiempo está en, en remoto, o sea, cuidado porque esto es algo que no que parece que todo el mundo está trabajando en remoto y con, de manera habitual y no es lo correcto. Sin embargo, Juan Pablo, los trabajadores, eh, un estudio de LinkedIn, ¿no? muy interesante, dice que el 40% de los trabajadores prefiere un modelo híbrido de trabajo ¿no? que combine la asistencia, ah. eh, la, la asistencia presencial y el teletrabajo. Y si quieres un dato más global, McKinsey, ¿no? la consultora, publicaba que, esto sí que cogía todos los países, esto es global, que en la prepandemia, ¿no? eh, lo que ellos llaman fully on-site, el, 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 el trabajo en. en presencial. presencial. era de un 62%, el híbrido un 30% y el full remoto un, 80, un 8%. ¿sí? ¿Cómo está hoy en día si podemos llamar ahora a Juan Pablo que estamos en pospandemia? Pues del 62% fully on-site hemos pasado al 37%. Del híbrido hemos pasado del 30 al 52, ya es la, la opción número uno, y del Fully Remote, que es el 8, hemos pasado al 11. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el camino está claro, que el camino es la hibridación, que la gente quiere conciliar, que la gente ir a trabajar también a un lugar físico le permite combinar eh, esa, esa conciliación, pero que tampoco necesitan ir todos los días, ¿no? que quieren lo mejor de los dos mundos como no puede ser de otra manera. Pero para eso necesitamos compañías que hagan esa desconexión digital. Y tú me preguntabas por los líderes. Los líderes han de aprender a ver las bondades de esta, de esta digitalización, ¿no? Han de aprender que hoy en día realmente, contra lo que muchos piensan, pueden estar más cerca de sus equipos, ¿sí? Ya no hace falta que me coja 40 aviones para saltar de Medellín a Bogotá, de Bogotá a Cali, de luego bajar de Bogotá a, Bucaram Ay, perdona, a Barranquilla y que al volver me coja el Soroche, ¿se llama Soroche?
0: Sí.
1: Que yo, que yo, que yo me vuelvo siempre loco. Eh, igual no hace falta, igual se pueden ¿eh? hacer otro tipo de gestiones bien hechas. Eso sí, una vez más, eh, y voy a insistir mucho, Juan Pablo, debemos capacitar a estos líderes para que sepan conectar, motivar a través de la pantalla a sus equipos. Es una labor, eh, nosotros trabajamos eh, muchísimo liderazgo híbrido, ¿no? En qué consiste, cómo se trabaja, ve, que estos líderes vean las bondades de combinar, claro que sí, el calor de estar cerquita con su gente, pero la calidez digital que les puede dar utilizar estos medios digitales. ¿no?
0: Hablaste ahorita mucho de la política de desconexión y entiendo y comparto que es un reto, las empresas todavía no lo están haciendo, pero creo que es inclusive un más retador con los clientes, porque en las empresas en donde he escuchado que se está trabajando ya la política de desconexión, dicen, claro, internamente sí, pero es que mi cliente no sabe que tengo esta política, además, mi cliente todo lo necesita urgente, yo tengo que prestar un buen servicio, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo no lo atiendo? ¿Cómo afrontar esto? Este reto de decirle y ser capaz de tener límites también con los clientes.
1: Fíjate, aquí entramos en dos dimensiones, ¿no? Eh, ¿Dónde puede intervenir mucho la empresa? En todo lo que son los procesos de back, ¿no? De servicio, de decir, oye, eh, aquí, atende... aquí las expediciones son los martes y los jueves por la tarde, tal, o la, las, los mails se contestan, pues oye, eh, a, partir... a veces no hace falta decirlo al cliente, ¿no? Hoy, por ejemplo, se utiliza mucho el WhatsApp Business, ¿no, Juan Pablo? Oye, pues ahí muchas empresas están diciendo, oye, ahora mismo no te podemos atender, pero enseguida tomamos tu petición y hay que buscar un poquito... Yo lo que digo siempre es que el cliente puede entender que ahora no me puedes atender. Lo que no puede entender es un blackout. ¿Sí? Lo que no puede entender un cliente es que no me digas nada, que desaparezcas. ¿Sí? Oye, hemos visto tu petición, la vamos a trabajar, en serio podemos te contactamos Psicológicamente, el cliente dice, ah, vale, ok, ya se están encargando de lo mío. ¿Sí? Sin embargo, cuando nos volvemos muy radicales y decimos, no, no, Aquí no se contesta nada para hacer... Claro, eso es una ventaja competitiva que los que lo hagan bien podrán aprovechar. ¿no? Eh, y luego está la parte del front, ¿no? cuando hablamos ya de vendedor-cliente. Y aquí sí que eh, yo soy partidario de dar eh, consignas, de dar eh, orientaciones, pero al final la última milla, quien conoce de verdad al cliente es el vendedor. Y si sabe, el cliente sabe que ese director general o ese director comercial o ese director de recursos humanos le va a poder atender a partir de las 6 porque es cuando le pasa todo los problemas del día y todo la, ¿no? el trajín del día y que ese es el momento donde está tranquilo y le puede atender aunque la política de la empresa dice que a partir de las seis no se trabaja ese vendedor como es lógico, va a aprovechar ese slot y tal. Pero al final, tenemos que apelar a la madurez y a la responsabilidad de los equipos. Es decir, yo creo que tenemos que ir cada vez más no a trabajar por horas, sino a trabajar por proyectos, por resultados, por objetivos, ¿no? Y hacia aquí va, ¿no? Ese, ese, esa figura que se ha hablado del nómada digital, ¿no? De, de, eh, yo lo hablaba el otro día con, en familia y con amigos, eh, nuestros, nuestros sobrinos, ¿no? Que tienen 8, 6 años, y lo hablábamos y decimos igual un día les tendremos que decir que ya no van a trabajar en empresas, que van a trabajar por proyectos, porque al final eh, pues esa historia de trabajar ¿no? toda la vida en una empresa, ocho horas cada día, parece que poco a poco se va, ¿Por qué? ¿por qué? Y no quiero sonar fatalista, pero la digitalización, la automatización es un hecho, entonces tendremos un mercado laboral eh, con, con, con profesiones que aportan valor, ¿no? que pueden hacer algo que no hace una máquina, pero seamos realistas, aquello que puede una máquina realmente será muy difícil que se mantengan, se sostengan, a no ser que estén inyectados ¿no? con, con, con dinero público, cargos que, y trabajos que, no, que no, no van a aportar valor. ¿no? Por tanto, eh, cuidado con por eso porque al final eh, será un tema de valor y no será un tema de horarios, ¿no? será un tema de valor, yo creo. Juan Pablo.
0: Bueno, para ir cerrando y hablando de esto de los horarios... Lo que tú dices que no es por horarios, sino por proyecto. Hay un tema que se ha discutido mucho y sobre el cual te he visto también participar, es la jornada laboral de cuatro días. A ver, ¿tiene sentido limitar esto o hablar de jornada de cuatro días cuando estamos hablando del mundo híbrido, cuando estamos hablando de trabajar por objetivos o por proyectos y no por horarios? ¿Cómo ves esto?
1: No sé si has podido leer la noticia. Eh, Juan Pablo, en España, Telefónica ha hecho la propuesta a sus trabajadores. Sí. ¿Sabes qué porcentaje de trabajadores se han, eh, se han acogido a la jornada laboral de cuatro horas? No, cuéntame. Se han acogido, me parece que era el 2 o el
0: 3%. No te creo.
1: Sí. Evidentemente, Telefónica hizo, bueno, menos días, menos salario, eh, aunque aprovechaba unos bonos, unas compensaciones. Pero fíjate que la gente al final lo que ha querido es la seguridad. Ha querido la seguridad de trabajar esos cinco días. Y estamos hablando de Telefónica, ¿eh? que es una muestra, yo creo, bastante. Representativa, ¿no? Mm, eh, es, 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 va un poco relacionado con lo que decíamos antes. ¿Realmente el discurso es cuatro o cinco días? ¿O realmente el discurso es trabajar por objetivos, por proyectos y por tareas? Yo creo que ahí está la gran reflexión, ¿no? Y donde creo que si seguimos hablando de días, horas, como si hubiesen máquinas de vapor en la revolución eh, ¿no? industrial en Inglaterra, quizá no estamos entendiendo exactamente ni el mundo en el que estamos, ni la digitalización, ni las nuevas generaciones.
0: Total. Bueno, esas personas que nos están escuchando, los directores comerciales, los empresarios, y que están interesados en aprender más, que entendieron lo que tú nos has dicho varias veces, aquí el tema es capacite a las personas para una videollamada, para una prospección, para un liderazgo, para una gestión, eh, desde el punto de vista híbrido, ¿cómo te pueden contactar? página web, redes, cuéntanos cómo te encuentran para poder acceder a todo esto como ya lo dijiste, no solo en España sino en Latinoamérica y en Norteamérica
1: Totalmente, pues fíjate, nosotros como he dicho, trabajamos a nivel multisectorial desde la consultora, desde Growth trabajamos con todos los rubros eh, en todos los países de Latinoamérica ya puedo decir que ahora con todos eh, también en Brasil, la gente fala portugués también, eh, entonces eh, y trabajamos en capacitar, ¿no? yo creo que eh, Growth es la consultora que está liderando toda la transformación ¿no? de los equipos comerciales um, hacia la venta, al nuevo modelo de venta. Y también lo hacemos desde la consultoría, desde la asesoría, y ahí sí que entramos más en modelos, en procesos, en roles, ¿no? en transformar, en evolucionar estos, estos modelos comerciales. ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues mirad, nos podéis encontrar en LinkedIn. ¿no? Podéis buscar a Sergi eh, o a cualquiera de los colaboradores de Growth, podéis buscar... Growz, eh, que, que, que es la consultora, podéis buscar la web, growz-consultants.com, podéis buscar a sergiramo.com en la web también, y ahí podréis acceder a nuestros a contactarnos, podéis entrar en Twitter, podéis buscarnos en Instagram, sergi Ramo también. Ah, la verdad es que los canales son muchos y estaremos encantados, evidentemente, en nuestra experiencia es larga trabajando con muchas empresas desde hace más de 20 años ya. Eh, creo que sabemos algo de equipos comerciales, eh, nos encanta además estar con equipos comerciales, acompañamos a muchos equipos comerciales, aprendemos esas buenas prácticas y lo que hacemos luego, que no tiene mucho más mérito, es modelizarlo y capacitar a todos los equipos para que tú, eh, si eres un, un, un gestor de empresas, un directivo, un director comercial que nos estás escuchando, pues te preguntes, oye, ¿tengo al equipo comercial para dar respuesta al nuevo cliente? Si la respuesta es no, contactarnos. Estaremos encantados de explicar los casos de éxito que estamos teniendo en vuestro rubro.
0: Bueno, pues Sergi, con seguridad te van a contactar. Muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Creo que todos esos consejos y recomendaciones que nos diste van a ser útiles no solo a las personas que están en un rol comercial, sino a emprendedores, a líderes. Y creo que al final a todas las personas, porque yo soy de los que creen que independiente del cargo o del rol que tengamos, siempre estamos vendiendo. Vendemos ideas, vendemos proyectos, vendemos soluciones, todo el tiempo. Mil y mil gracias.
1: Un millón de gracias, Papá. Pablo. Ha sido un auténtico placer.
0: Y a ti que escuchaste esta conversación, te invito a que pongas en práctica las recomendaciones que nos dio Sergi para vivir y trabajar en este mundo híbrido que llegó para quedarse en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del Mejor Podcast de Productividad y Manejo del Tiempo. Time School.